0: Si chiama Golden Gate e adesso loro ce lo raccontano e ci leggono eh, dei brani, quindi dei versi eh, tratti da questa storia. Quindi vi ringrazio e lascio la parola a Cristiane e Veronica Raimo.
1: Grazie. Allora, noi abbiamo, volevamo in realtà rendere il più possibile l'idea che questa è una storia questo è un, romanzo, eh, è un romanzo strano, è un romanzo che appunto è stato scritto, come vedremo, in tetrametri giambici in uh, inglese. Ma noi abbiamo deciso a un certo punto di tradurlo in endecasillabi. C'è una storia strana questo romanzo. Eh, questo Vikram Seth è un autore anglo-indiano, un autore importantissimo, nel senso che è diventato poi, dopo aver scritto questo libro, ne ha scritti altri quattro libri in prosa, altri quattro romanzi, e alcuni di questi romanzi, come Il ragazzo giusto, La musica costante, sono diventati bestseller internazionali, il ragazzo giusto è questo tomone di 1600 pagine che forse qualcuno di voi ha approcciato. E in realtà appunto lui non nasce come uno scrittore, non nasce come un letterato, ma figlio di una famiglia bene indiana, decide a un certo punto di andare a studiare economia a Stanford, e lì a Stanford gli succede una cosa che spesso succede a molti di noi e cioè trova un libro di cui si innamora questo libro è l'Eugenio Negin di Pushkin nella traduzione di Johnston una traduzione appunto fatta rispettando la metrica dell'Eugenio Negin l'Eugenio Negin è un poema russo dell'ottocento in metrica, in stanze quindi un poema classico Big e... si innamora di questo libro e quindi decide di mollare la sua promettentissima eh, carriera d'economista con i soldi messi da parte, decide di prendersi due anni sabbatici e di scrivere questo libro che è Golden Gate. E tutti ovviamente così rimangono un po' basiti. ma questa storia in realtà ce la racconta lo stesso set, in eh, un, una sorta di parentesi in mezzo al libro, cioè mentre il libro è iniziato, adesso li vi diremo anche di che cosa parla a un certo punto lui racconta al lettore si rivolge direttamente al lettore come ogni tanto fa in questo libro e dice che cosa è successo in questo, in, in, mentre scriveva questo mentre appunto a un certo punto no, mentre, scrive, mentre era a Stanford in questo periodo dei suoi vent'anni e una settimana fa, terminato il capitolo che avete appena letto e con desiderio sempre immutato, create altre rime per diletto, un editore a una festa elegante con buon vino, cibo, chiacchiere tante, ospitata da Viva Thomas Cook, dove fu celebrata e forse più la mia guida del Tibet, mi fa...
0: Senti, che ci prepari? Un romanzo. Bene, speriamo che tu, il mio caro set, me ne... Inversi. Si fa giallo, mostra i denti. Che meravigliosa eccentricità! E fingendo distacco se ne va.
1: Critici, editori, tutti hanno scorto il naso. Non ero più nel giusto. Un autore è un artritico in affanno tra questi dei muscolari del gusto. Per il bianco mangiare si è poeta. Il mondo è duro, non lo sa la sceta. Sbavare rime può essere divertente, ma la domanda è lo sputo. Vende? cincischiando in casa, in depressione, la volontà esausta, il cuore pesto. La mia rira ormai è muta, ho per questo, per aver conforto, una riunione indetto con amici o presunti tali, per spiegare i miei traguardi finali. E quindi Sepp racconta al lettore perché ha deciso di scrivere questo libro, con è un po' quello che vi, avrà, che vi ho detto io, perché appunto si era innamorato dell'Eugênio Negin, e quindi a un certo punto voleva scrivere un romanzo in versi, con appunto il parere contrario di tutti gli editori, lui ha già scritto una piccola guida a, a, sull'Himalaya che raccontava il suo, vi, il suo viaggio in Tibet. Quando decide di scrivere questo romanzo, l'editore insomma, lo frena, è assurdo. Si, si vede che appunto, potrebbe essere uno scrittore di talento perché deve scrivere un romanzo in versi. Ma perché in realtà vuole raccontare la vita di un posto abbastanza speciale negli anni Ottanta che è San Francisco. San Francisco negli anni Ottanta è un posto che sta avendo la, la sua prima, una, una sua grande espansione, è la città da dove nasceranno appunto tutta la, la nuova economia, la Silicon Valley, eh, appunto quest'idea di questa generazione creativa, ma anche la città appunto, della dove nasce il movimento omosessuale, dove è così forte il movimento omosessuale, quindi ci sono dei conflitti sociali molto forti, ma è anche una città meravigliosa, ci sono delle pagine meravigliose in cui eh, Di Gramsette racconta la bellezza di questa città e anche la bellezza della California, delle colline, della campagna, del sole della California. Ed è anche in realtà un posto strano gli anni Ottanta perché sono gli anni di Reagan, sono gli anni appunto che noi ci ricordiamo, forse alcuni di noi si ricordano, in cui ancora c'era questo pericolo nucleare fortissimo, quindi l'idea è raccontare in versi ma raccontare appunto attraverso la poesia una società, ma un po' di quello di cui parla poi il libro ce lo dice lo stesso Seth nell'indice all'inizio e anche quest'indice è a sua volta appunto un sonetto ehm, con questo schema a, B, A, B, C, C, D, D, E, F, F, E, G, G, quindi sono 590 sonetti che hanno tutti questo schema e anche l'indice, quindi a questo schema, è un po' di che cosa parla il libro, ce lo dice lo stesso sette.
0: Una cena sui massimi sistemi.
1: Una serie di lettere d'amore.
0: Appuntamento fuori dagli schemi.
1: Casa nuova, gli ship fanno rumore.
0: Si raccolgono le olive mature.
1: Un gatto geloso senza premure.
0: Un comizio, degli arresti, un corteo.
1: Caffè, partita a Scarabeo.
0: Un'infocata contesa si scatena.
1: Riposa la vigna al sole invernale.
0: Nella notte si riempie un locale.
1: Una vecchia storia torna di scena.
0: Si rimpiangono gli amici distanti.
1: Passano i mesi, la vita va avanti. È un romanzo, è una storia. In realtà, appunto, chi sono i protagonisti di questa storia? I protagonisti di questa storia sono quelli che negli anni Ottanta si chiamavano, ora si chiamano, i Tirty Something, più o meno i trentenni sono quella generazione che ha finito l'università, che ha studiato nelle, università, nelle grandi buone università della California, appunto, come per esempio Stanford, che era l'università dove ha studiato Berkeley Set stesso, e che, appunto, proprio perché l'espansione economica, sociale, creativa di quell'America lì, poi sarebbe stato, sarebbero stati gli stessi che avrebbero creato quella new economy, quella generazione digitale che tuttora in realtà è una sorta di avanguardia intellettuale del mondo, sono appunto anche gli Steve Jobs, i Bill Gates, che eh, avevano studiato appunto in quelle università di Palo Alto della California di Stanford. Ma questi questi ragazzi, questi più o meno trentenni, eh, non sono ancora diventati appunto quella di classe dirigente del, del, del futuro, che vedremo, ma sono del, del, dei ragazzi, dei quasi trentenni alle prese con i problemi che si possono avere a quell'età, cioè in un'età di mezzo, cioè chi è single e, appunto rimpiange la condizione di essere troppo spesso al lavoro, chi è un padre, eh, appunto un ragazzo padre e quindi non sa bene come imbarcamenarsi, ci sono appunto queste vicende di omosessuali, ci sono appunto le vicende che più o meno hanno le persone verso i 30 anni quando si cerca di diventare qualcos'altro e ce- si cerca il più possibile di diventare se stessi e... chi sono questi personaggi? beh, per esempio, ce lo dice sempre Big Grand Set all'inizio introducendoci un po' due dei protagonisti del libro e cioè John e Jane. sono due vedremo, insomma ce lo dice Big Grand Set stesso, due ex fidanzati, che si ritrovano in un modo strano una sera appunto a San Francisco e vengono introdotti nel modo più classico in cui viene introdotta la poesia, cioè con un appello alla Musa. Dopo 2500 anni ritroviamo un appello alla Musa. Salve Musa, per cominciare è meglio essere leggeri. Oh caro lettore, tanto tempo fa, era il primo abbaglio degli 80, viveva un signore di nome John, Uomo realizzato, giovane, solitario, rispettato. Una sera attraversando il giardino accanto al Golden Gate, il suo cammino si andò a incrociare con un frisbi rosso che quasi lo uccideva. Chi farei disperare, pensò, chi renderei felice con la mia morte? Fu scosso, ma da, ma da tali quesiti deprimenti si rivolse a meno estremi argomenti. Per pietarsi, sintonizzò i pensieri sull'elettronica e sui circuiti, accantonando gli umori più neri, nonché i sentimentalismi gratuiti. Si concentrò sugli Orgates e gli Endgates, sui CD-ROM, sugli Orgates e Endgates, su bit, megabyte, nanosecondi, nanoquarti. Ma mentre varie rondini, uccelli stilizzati più diversi, strepitano in un cielo merlettato di pini, di colpo John viene strappato alla sua tana. I suoi pensieri dispersi verso il largo, dove lui, trattenuto dalla solitudine, grida aiuto. È bello, John. È veste un po' formale. Parla piano e sveglio di intelletto. Al lavoro tiene un ritmo, ab- un ritmo abnormale a modi ex voto gli pende sul petto un nome su una targa plasticata. Guadagna, sì, ma non è scapestrato. Paga l'affitto, fa una vita sana, mai sigarette, poca marijuana. Si astiene dagli alcolici e dai preti. Coltiva il giardinaggio e la lettura. Da Thomas Mann a San Bonaventura. Un modo come un altro per star lieti. Degli amici quasi evita il contatto, ma il suo capoccia è molto soddisfatto. Biondo, gli occhi grigi, aristocratico per il cipiglio, l'altezza, lo sguardo, selettivo, anche se non dogmatico, e anche fragile dietro un baluardo di abitudini e gusti raffinati, anche se i suoi sono schizzati alle stelle ed è abbigliato a puntino, John sente che la sua vita è in declino. È un uomo appassionato, attraente e respingente insieme, senza quasi volerlo, ha avuto un sacco di spasimanti, attratte dal suo temperamento di fuoco, ma tutto ciò precedeva l'attuale fase, castità e carriera. John guarda i fiori autunnali sui rami, osserva come le piogge a settembre ha rinverdito l'intero fogliame sulle colline, è stato sempre così, anche quando era ragazzino. San Francisco e il suo inquieto destino gli ascendevano dentro una scintilla che in questo stesso giardino ora brilla di nuovo e la spinta delle falde tettoniche è come se lo slanciasse dalle vecchie dune verso le masse oceaniche. A questo punto è tardi. Gli uccelli al tramonto ritornano al nido e scende la notte. Sogni, respiro. Venerdì sera e l'intera città si libera in una gioia, una gioia edonistica, e John sente un'ombra di pietà che lo avvolge, ma la sua su, solipsistica vita non lo considera una famiglia. O meglio, la madre è morta ed è a miglia di distanza il padre, ormai ritornato nel natio Kent, dove è assadirato e risponde alle lettere d'oltroceno del figlio, rare a loro volta, e scrive al Times per dolersi delle cattive poste, accuse e disagi che creano nella corrispondenza Europa-Usa con una penna caustica e furiosa. È un cane sciolto, senza moglie e senza figli né fratelli. John vaga solo dentro un bar, dove nota la presenza di due innamoratini con un cono che mordicchiano a turno per sorridere tra loro. Mentre Cupo, lui decide di prendere il suo gusto preferito, zucca e bubble gum. Ma appena servito, se i suoi occhi vanno a precipitare su dei visi felici, su un gruppetto di ragazzi oppure su un quadretto di un'allegra famiglia o magari su un accoppiata accoppiato a un clone di, Sa- di Castro, John pensa, la mia vita un disastro. Torna a casa a cercare consolazione tra vecchi dischi di Pink Floyd e Beatles, ma Girl gli causa solo frustrazione e Money lo lascia ancora più abilito, che di soldi non ha certo penuria, ma ciò che gli manca è una dolce Giulia che gli sussurri Money's gas, Baby, the lunatics on the grass. Si versa una birra e subito irrompe nel suo animo sconsolato un flusso di sogni e di ricordi. La sua bussola interiore ormai dispersa e incombe l'arco e impellenza di un ticket to ride diretto alla luna, al suo dark side. Ai vaghi giorni del college li pensa Phil, gli amici di Berkeley, quelle notti in cui ricercando stima e sapienza naufragava invece in sbronze e cazzotti. E Eo fugace, Silicon Valley attira i neolaureati giura la spira di divorante ambizione attraverso il richiamo pericoloso e perverso del potere e del soldo. Scaccia via gli indecisi, spinge a far sacrifici, sogni li spegne, presto gli amici valgono meno dei file. Eresia il tempo perso, se sagro il lavoro, il dio Chip pretende incenso ed all'oro. Così era per Philip, fino al recente distacco della dimora dorata. La difesa, una scelta indecente, le opinioni di Phil, troppo affrettata. Mentre John, che è ancora fedele al culto aziendale, ritiene che il sussulto pacifista di Phil spezzi qualcosa nel loro rapporto. Però è ritroso. Potrà mai una questione di politica alterare di colpo un'amicizia fondata su due risate e una pizza? e il cameratismo dell'uscita a quattro, la vita si è fatta grigia da che seguivano le stesse vestigie. Chiama Phil. È la prima volta da vent'anni. Nessuno risponde. Venerdì sera. Sfoglia, distaccato da uziosi e fanni, la sua rubrica. Potrebbe sinceramente telefonare alla sua ex, ormai non c'è più il rischio di un remix del loro amore andato. È passata di acqua sotto i ponti e ora si è creata una tregua permanente per salvare l'affetto dai ritorni di passione, trovavano entrambi che quell'unione gli impedisse in realtà di respirare. Ognuno se ne andò dalla sua parte, devoto al diocip o a quello dell'arte.
0: È una scultrice, impegna il piacere e si incastra per genio alla perfezione, i confini tra lo svago e il dovere, mal definiti per definizione, le ore di lavoro, due volte il tempo che le resta. Le bacchette riprendono il posto dello scalpello quando viene la notte. Suona la batteria insieme alla band conosciuta nell'intera città. Gli estremismi dei liquid chip svegliano anche i morti dal loro rip. Non si può dire musica leggera, sembra piuttosto un latrato o un guaito, il grido di un maiale tramortito. Sebbene questo flato supersonico la impegni nella notte scatenata, Janet riflette su come sia ironico che la sua vocazione più adorata, le serene forme di bronzo e ferro, tre uova, la tigre, nudo coperto, esame di un ragazzo fra gli artigli di un'aquila, non possiedano l'appeal per un'attenzione critica seria. La critica, con un'aria alteziosa, storce il naso, disprezza. Chissà cosa si crede. Non è di certo per Celia che Schiller diceva «I veri dèi si scornano contro tali babbei». Bocche cieche che sputano la loro. Sempre che il nostro sguardo non ci inganni, c'è troppa ingenuità nel suo lavoro. Dove è stata negli ultimi trent'anni? Non conosce l'uso della materia che fanno calde, mur, i criteri impiegati per rendere i dolori, fanno solo esprimere valori artisticamente subderivativi. derivativi Passioni evanescenti, eclettismo... Con un neutro e meschino dogmatismo, servili, ma con dei toni issuasivi, questi omuncoli schiavi della moda, come scorpioni, pungono con la coda. Bersaglio di questi rozzi vanesi, lei cerca di non prendersela a cuore. Mostra una neutra indifferenza e si proietta dentro l'arte con fervore. Sanno distrarla soltanto i suoi gatti, dell'indolenza paradigmi esatti. Vivono tutti e tre in un gran bel nido, un arioso e luminoso loft studio. E Janet ogni giorno a colazione prepara crema di latte con pesce per gemello e per polsino. Lei riesce a ritrovare quella sua ispirazione solamente con e Bloody Mary, che le bastano per reggere giorni interi. Dolci siamesi di raro splendore, orecchinocciola, orecchi zampette rosa, Jenny gli dona nutrimento d'amore. I gatti prendono qualsiasi cosa gli venga offerta e non fanno moine ingrassano nelle loro cestine, ornate con le iniziali dorate, tra cuscini di seta, tavolate imbandite, con ogni dono di Dio. Jen, anche quando ce l'ha un po' con loro, e prende quella P e quella G d'oro per grassone e panzone, ha un brillio negli occhi per il calore e l'affetto che Gemello e Polsino le trasmettono. Sottoposti agli attacchi di Polsino, i circuiti nella coperta elettrica vanno incontro al loro amaro destino, le unghie di gemello lasciano effetti nefasti sulla vecchia scrivania, che nella carestia di spazio della casa è sul lato, adiacente al plico calligrafato da sua nonna giapponese, dipinto lo stesso giorno del suo internamento. Un poema di Wang Wei sul sentimento del tempo. Dopo 40 anni estinto e usurato, ma quando già lo scova, è inevitabile che si commuova.
1: Accanto alla cornetta. John rievoca Jane, la dolce bellezza, il mite, il sorriso, lo grande charme da Girova, con gli occhi scuri, le sue spalle lambite dalla coda di cavallo. E pensa, avrei bisogno della sua presenza, di spirito, la chiama. È sorpreso dalla segreteria, quasi offeso, risponde alla richiesta di lasciare un messaggio. Gen, sono John, mi trovi al 244 2444639». Nient'altro. Piuttosto che registrare sul rude nastro le sue lamentele, si avvolge in una pensosa Babele. Le piccole ironie di Tomasardi, i più tristi sermoni di John Don, Zibaldone di Giacomo Leopardi, la dama di Picche, allo scoccar del luna John, sepolti in un abisso di tristezza, senti il rumore fisso del telefono che squilla.
0: Hello? Sono appena tornata. E tu, John? Tutto ok? Pensavo di chiamarti. Avevi una voce in segreteria. Mai sentita tanta malinconia da quando ti conosco? Forse è tardi? Scusa.
1: No, tutto a posto.
0: Se ti chiamo domani mattina per pranzo, ci vediamo. A luna da Ying, un cibo divino. L'ambiente è cordiale.
1: Un po' agitato, Johnny domani si mette carino, arriva anche prima, tutto rasato, improfumato. Si siede ed osserva coppie famig- e famiglie nella caterva di gente, un clown carico di addobbi. Ma appena scatta luna, cronofobico diventa non è ancora arrivata. Non sente la musica anacronistica prendere la forma di un hip hop mistica, ma contempla la clientela appagata. note e rumori di sedie si mischiano al chiasso delle persone che c'incischiano. John si domanda: Sarò un rompiballe? Ma una musica più bassa vorrei. E' atroce quel calendario alle spalle. Che scelleratezza! Mannaggia a lei! È mezz'ora che aspetto! Lo spettacolo agghiacciante del clown.
0: Un ricettacolo su braccia e mani, d'intona per argilla. Gian arriva alle dieci, a 10 die, alle 2 e strilla: Scusami, John! Ho dovuto finire una statua. Ho provato a sbrigarmi. E tu hai fatto bene a non aspettarmi. Ti sei preso una zingao? Non mi dire. Sei irritato? Il posto non è male. Mangi? È conduzione familiare.
1: Tempestivo viene servito il pranzo. Sorpreso e affamato, John s'addolcisce. Le bacchette si stringono sul manzo con braccoli, mentre piatti di pesce e di carne interrompono il digiuno. Due bottiglie di birra per ciascuno rendono più lieve la conversazione, anche il rumore. Adesso John è meno severo e forse un po' gramo. I tuoi gatti?
0: Stanno bene, sì, direi. E tu? Bene. Il lavoro? Ok. Il gruppo? Bene, ma non eravamo qui per ascoltare la tua di canzone? Canta.
1: Senti, sì, mi dà la tua opinione. Ho un bel lavoro, ottimo salario, sono giovane, ambizioso, onesto ma tutti i segni dicono il contrario. Il Dow Jones del mio cuore è funesto, sfiorito il girasole della mia verdetà, sprofondata ogni utopia, velata la lente della passione, ogni schema finito nel pallone, qual è la radice del mio star male? Prendo le vitamine, vado a correre, eppure sento la mia vita scorrere. Via, Jen, dammi un consiglio leale, io muoio, collasso, crepo, mi spengo.
0: Hai bisogno di un amore, ritengo. Una persona con che è divertente vivere insieme, Vitamine, certo. E scegliti una lente più potente. Trovati un punto di vista più aperto. Cambia lo zoom con un grande angolare. Il tuo lo girasole, non lo lasciare a passire. Tutto quello che gli serve è un po' d'acqua. Mentre parla, si infervora a tal punto che con le sue bacchette afferra un involtino e poi lo sbatte e lo risbatte al centro del suo piatto. Un cameriere le manda sette con gli occhi. Perché fa lo sfiduciato? John D. Sei o non sei il DJ del tuo fato? Ragiona. Come sarai tra qualche anno? Un po' più vecchio e con sempre meno attrattive e presto ti spunteranno le maniglie dell'amore.
1: John, ce n'ho sempre con te volentieri.
0: Calvizie.
1: Potrebbe portarci qualche sfizio? John si innervosisce.
0: Assai incipiente.
1: È buono questo te, fa finta di niente.
0: Solo, smarrito, senza ombra d'amore, con la sola compagnia di un bicchiere. E qui Janet fa una pausa per bere un bel sorso di birra. Il malumore, un po' sbronza. Perché John ti piange addosso? E perché non ti sei ancora smosso?
1: Ma come? Brontola John, mentre il botte risposta va avanti, se hai inquadrato la questione. Sì, ha inquadrato la questione, ma stop col pistolotto! Se anche ragione che stile va usato per agganciare una chica!
0: Lo sguardo di John è irritato e deluso, è un dardo che lo fulmina. Farai sempre fiasco se non pulisci il tuo gergo da maschio.
1: Dai, non intendevo essere offensivo.
0: Ah, non voleva manco quel tipo in metro, che ieri mi ha palpeggiato il di dietro, dicendomi, ehi chica, non fa schifo? Gli ho mollato una gran crocca sul mento. Questo linguaggio lo trovo tremendo.
1: Dai, è un veniale tumore linguistico.
0: Ma non è benigno.
1: Ma Jen, scherzavo, dove è finito il tuo senso umoristico?
0: Inerte da ieri sera.
1: Che cavolo, che centro col suo atteggiamento da truzzo.
0: Non è uno scherzo innocuo, mon cher struzzolino. Io sono inflessibile su questo. Ora sa quel che penso, che detesto ogni macismo.
1: Ma io l'ho fatto apposta per contrariarti.
0: E ci sei riuscito.
1: Scusami, Jen, facciamo che è finito qui e amici come prima?
0: Proposta accettata, ma ti scriverò al club Porci Ventiti e bevo una bad. Per cominciare, dice lei asciutta, occorre un luogo.
1: Tu fanno un esempio.
0: Il tuo ufficio, No. Ci sarà tra tutta la ciurma una carina.
1: Per me è il tempio dell'orrore, dice John. E ragazzi? Dai, Jen, a canna, sai che mi imbarazzi.
0: Ma no, Non puoi dirlo, sai, se non hai provato.
1: Ripassa le verdure di passate e pensa tra sé una risposta breve. Jen non sa regolarsi. Fare meglio a dirglielo che dovrebbe darci un bel taglio. Mantieni la pace, John. Quando beve sai bene che spara cose surreali, maschi con maschi e porci con le ali.
0: «La fantasia svolazzante di Janet passa ora dai maiali alla pittura. Hai provato ad andare in un museo insieme a qualcuna?»
1: «John Lestrilla, ma figura, ti ho provato. Con ferma dedizione di ho, ho visto quadri di Goya e Giorgione, gironzolato tra i Rubens rapito. Ma davvero non sono mai riuscito a scalfire l'accademica armatura che assumono le donne nei musei. Si sta a fissare i quadri e io vorrei soltanto chiacchierare senza premura. Alla fine preferisco evitare». I miei weekend non li posso buttare.
0: Giusto, come li passi i tuoi weekend?
1: John ci pensa su. Già, che fine fanno? Si rompe tutto e io non faccio in tempo ad aggiustare una presa, un danno, al lavello, la falciatrice, l'auto... E spesso vado al cinema, è automatico, se c'è un film che mi interessa, mi sbrigo a andarci la sera stessa. L'altro giorno ho visto Buster Keaton, è fantastico, non sorride mai, poi a casa a recuperare i file del Cili e dopo essermi nutrito il Tg della notte, poi a letto. John sembra incupirsi, appena l'ha detto. In fondo i miei weekend sono una pena, devo ammetterlo, dice John onesto.
0: Povero mio Yuppi, l'ora serena. Dobbiamo mettere fine a tutto questo. Senz'altro ci sarà una soluzione a questo cul-de-sac.
1: Sì, l'impiccagione, gettare di dal Golden Gate. Sei interdetta? Ho letto sul Bay Guardian.
0: No, aspetta. Ecco la risposta al tuo malumore. Era così elementare. Accidenti! Stanno per finire tutti i tuoi tormenti.
1: Suona terminale come un tumore maligno. Spara.
0: Non prendertela male, dice Gian. Un annuncio sul giornale.
1: Cosa? Un'annuncia, una battuta?
0: Neanche per sogno?
1: Io sono allibita, forza gli yang ti sei bevuta di cultura cinese e hai sm- smarrito il senso della realtà. Mi prendi in giro?
0: No, giuro. Hai la soluzione a tiro. Scrivi un'inserzione. È presto fatto. Giovane Iuppi cerca. Sì,
1: fossi matto. Gen, le tue idee, anche se un po' estrose, campate in aria, create di impulso, evitano di cadere nell'insulto. Ma questa qui è tra le più ingiuriose. È un piano che non posso digerire. Giovane Iuppi! Piuttosto morire.
0: La famiglia che sta al tavolo accanto ascolta con interesse crescente. Il mio inizio era, soltanto, era per dire soltanto: buttalo giù e togliti questo dente. È una cosa
1: umiliante, da sfigati.
0: I pregiudizi vanno eliminati se cerchi la gioia sentimentale. E che c'entra un annuncio
1: sul giornale? Il tuo è un atteggiamento. Pe... Che c'entra un annuncio sul giornale?
0: Il tuo è un atteggiamento peculiare, dare giudizi senza beneficio della prova.
1: Sì, allora il suicidio? Oppure la terza guerra mondiale? Non tutte le esperienze vanno fatte per capire se son più o meno adatte.
0: Ma questo... questo... questo è un... dice lei scettica.
1: Che cosa? È un mercato della carne. Capre, manzi, tori. È la dialettica domanda e offerta. Puoi approfittarne se rispondi alla proposta amiccante. Giovane maschio, sexy, interessante. Cerca Brunetta sana e proesporosa. Che ami suonare il flauto in ogni posa. Vieni a duettare con me, Pollastrella. Box 69. Vorrei sperare di non aver mai niente a che fare con certi tipi. Mi vedi? Oh, bella. e come qua, 26 anni macio ti farà schiava con il primo bacio.
0: John prende il biscotto della fortuna e poi lo legge, fissando il suo sguardo su John. Non riporre fiducia alcuna sulla tua gioventù, ormai al traguardo. Quello su cui non abbiamo riflettuto inizia ad avere un senso compiuto, a 30 anni, quando si può indagare quello che l'innocenza lascia andare. I primi solchi ti segnano il viso, la solitudine permea le anime, e tu sei lì che, dis- che desideri i med- infime, gli istinti legati ad un quadro preciso, falso orgoglio, un contegno incolore, hai messo sotto una stalina il tuo cuore. Il tempo scorre via in televisione, le soap i jingle, tutto si dissolve, sconfitta, comprensione, derisione, già opprimono il cuore, lo sguardo evolve, aliena a noi stessi, è l'assoluto. L'assoluto si offusca, riconosciamo il rifiuto, come il frutto costante che otteniamo da prove esperienze ed esultiamo se attraverso ricerche, sforzi, rischi ci imbattiamo in qualcuno da amare, uno che ha voglia di contraccambiare. Ma quando l'età avanza, gli attendisti che sfuggono alle proprie aspirazioni si dolgono per le perdute occasioni. Mi rattrista vederti così solo. È tutto qui, John.
1: E John non contesta le parole di Jane. Pensa, se solo fosse più facile il mondo. E resta muto a contemplare le bollicine frizzare nella birra. È la fine dei suoi tormenti. Sono fortunato, Gen amica mia, ad averti trovato. Ma se mai si dovessi assecondare, chissà con che persona all'improvvisa mi potrei trovare. Tenta un sorriso che non gli esce. Gen, non lo posso dire, scusami. Non mi piace l'avventura. È proprio contrario alla mia natura e qui in realtà finisce quasi il primo capitolo tra di loro e, e in realtà appunto Jen dopo questa cena insieme gli fa uno scherzo, cioè gli mette un annuncio sul giornale a sua insaputa eh, John prima si arrabbia però appunto poi a un certo punto tra tutta questa massa di lettere che gli arrivano ne sceglie qualcuna e poi a un certo punto si fidanza addirittura si innamora di Liz e così va avanti Insomma, questa specie di punto di serie, che sembra per certi versi quasi una sotto. A un certo punto però alcuni dei protagonisti eh, non hanno una storia soltanto privata, ma la storia comincia a essere una storia sociale, nel senso che appunto questo elemento forte che è il pacifismo, che è la, il conflitto rispetto all'idea che il mondo vada amministrato attraverso delle potenze nucleari, viene messa in crisi proprio da questi da questi protagonisti e soprattutto da Phil che era questo vecchio amico di John all'università e c'è questo capitolo 7 che sta proprio in mezzo al libro che in fondo racconta di una manifestazione a un certo punto c'è una manifestazione contro dei laboratori dove si fabbricano armi atomiche che sono un po' una sorta di simbolo di di, di quell'America amministrava il mondo negli anni Ottanta contrapposta alla Russia in questa appunto guerra fredda che sembrava interminabile e, e a un certo punto proprio in questa, questa manifestazione c'è un, una figura strana per un romanzo americano c'è un prete che fa un discorso che è un po' anche qui ci sono vari alter ego di, di, di Granset, John sicuramente è un alter ego, questo ragazzo che appunto sembra fare, avere interessi soltanto per il lavoro e a difficoltà a trovare l'amore e anche qui invece appunto c'è il 7 che si occupa dei problemi del mondo, dei problemi sociali e quindi leggiamo il capitolo 7.
0: Quando cresce troppo intensa la paura ci stringiamo in un sorriso privato, sbalorditi se in questa notte oscura una candela non si spenga in un fiato, se non ha illuminato un cantuccio, se nel caos c'è una voce che pronuncia frasi di quiete che sembrano portare la luce sobria di un sogno lunare e tingere i giorni di altro dolore. La notte d'odio copre la città, la terra buona che tante ere fa ci partorì, e quel mondo da dove abbiamo appreso in pochissimi anni quello che siamo, la vita, gli affanni. La notte d'odio che ci cresce intorno. Ridiamo, se non possiamo liberarci, se terrore e apatia ci sono attorno, sulle vie per l'inferno senza entrarci. Per non concedere allo stuolo infetto dei potenti quel che crediamo retto lasciandogli guastare la nostra terra, come gli pare, con le armi, con la guerra. Vivere giorno per giorno, alleviare il dolore che ci è dato di spettanza e una moratoria della speranza, seppure ci farebbe un po' tremare, ci porterà la pace fino a quando le trombe del giudizio suoneranno.
1: Cos'è in fondo l'origine del mondo?
0: Un tic-tac
1: nel silenzio dello spazio. Cos'è Mozart, se non un suono assurdo, in sintonia con una genia di pazzi, nel pieno di un attacco di follia. Perché pensare alla soverchieria di una razza che muore urla vittoria? Quando le nuvole, la traiettoria oscurano del sole, questo splende ancora nella sua piccola galassia. Così nulla può cambiare di grazia, finché questa bestia pestilente avrà finito di vomitare merda e lascerà questa terra deserta. Non la pensano tutti così. Stupidi o eroici si sono radunati qui, prima dell'alba, al freddo, umidi di brina nel solo giorno in cui il dì e la notte hanno identiche sezioni di tempo. Per sfidare le tensioni, visto che lì dove il filo spinato circoscrive l'angles lab da ogni lato, la polizia ti guarda a controllare la strada, l'ingresso e la cancellata. Celebrano con voce infiammata l'arrivo della notte equinoziale, e con i ceri fanno un alto là di sole luce contro l'oscurità.
0: Sui Langles leva una rossa aurora e una piccola folla si riunisce ai manifestanti della prima ora. Un corteo carnevalesco defluisce dal cortile dell'Angles si dipana lungo tutto il recinto, scalmanandosi, gridando slogan a sostegno di quelli che, in nome dell'impegno antinucleare, andrebbero in prigione. Coppie e vecchi hippie, punk e studenti. Uomini denti, dendi, mai stati presenti a una qualsiasi manifestazione con i veterani vanno a braccetto, diretti all'obiettivo maledetto. Chi progetta queste armi, ed è gente normale, con moglie e figli, non crede ad essere assassina. La più recente bomba, che con estrema buona fede ha battezzato l'affetta torte, uccide, ma, ironia della sorte, lascia intatte le macchine e i palazzi. La macelleria portatile, infatti, l'hanno benevolmente etichettata strumento di intensificazione radioattiva. Non hanno percezione dell'abominazione inusitata a cui hanno portato i loro esperimenti. Sono ciechi e si credono innocenti.
1: Vanno al lavoro, fanno una riunione, tra una birra e un saluto ai colleghi, buttano giù una splendida equazione. Sono vivaci, solerti, concreti, capaci, razionali, scrupolosi. Niente sensi di colpa o fastidiosi tarli del dubbio. Nessuna inquietudine va a intaccare la, la loro beatitudine. Se qualcosa potesse interessarli, tecnicamente parlando, si segue fino alla fine, tutto qui. Credete gli importi dei danni collaterali radioattivi che si possono creare? E il lavoro, via, che c'è di male? Sviluppano qui i loro ordigni. Poi i cecchini ai loro comandi li usano sugli umani per ferirli o ucciderli. Pur se, ne, pur se nei loro blandi eufemismi non parlano di morte, ma di un episodio a intervento forte. E noi scrudiamo il cielo con i radar e vorremmo una pace un po' più armata. Mentre nelle stanze della morte loro scaricano e lanciano codici, senza umanità, ma come metodici zombie. È tardi per capire, forse. Cosa li spingerà ad aprire il fuoco? Un volo d'oche? Un chip difettoso?
0: Calzoni cachi, giacconi, bandane, veterani con la sedia a rotelle, bandiere arcobaleno o americane, musicisti, pretini e monachelle. Un clone del tristo mietitore, striscioni. Io faccio da tutore a mio fratello. No alle bombe. Lavora per la vita. È un vecchio lotta dura, senza paura di troppo. Si agitano, gridano, poi la massa si sfilaccia. 2.000 menti, 4.000 braccia che affossano le discordie e abbracciano la stessa idea, speranze e desideri contro i piccoli opliti dell'hardware. Ora il corteo e i picchettatori fanno silenzio come vuole il prete. Amici, fratelli, figlie e figlioli, questo brevissimo tempo che avete... Sentite voi che state laggiù in fondo e qui davanti troppo forte rimbombo? Bene, questi brevi anni che spendiamo dietro le nostre carriere, gli amori, i bisogni, le nostre ossessioni, una volta andati non torneranno più. Di quelli che hanno speso molto qua giù, si dice, hanno vissuto le passioni e di altri si sono bruciati per i soldi, per per troppe fatiche sono morti.
1: Ho sentito chi ci sprezza affermare che noi chiederemmo l'abrogazione della distanza costituzionale che esiste tra Stato e religione. Per loro dovremmo essere devoti mentre lo Stato persegue i suoi scopi. Per loro la scrittura è tutta intesa in date a Cesare quel che è di Cesare. Ma lasciatemi dire, la distanza distanza tra lo Stato e la Chiesa non esime la Chiesa dall'agire. Né redime lo Stato dalla mancanza di morale, né mai può essere usata per fare una guerra o una crociata. Ci sono delle occasioni in cui morale e legge civile sono in conflitto, anche se l'unica legge ufficiale è quella che interessa il diritto. Se rispondiamo alla nostra coscienza e non vogliamo distruzione e violenza, né che degli ordigni intelligenti colpiscano degli umani innocenti, ci vuole una chiosa alla citazione. Una corretta analisi filologica deve comprendere l'intera logica del testo, la giusta interpretazione di dare a Dio quel che gli appartiene, come a Cesare quel che, gli si, quel che si conviene.
0: In difesa della democrazia, un Cesare rinuncia al suo regime? Un padrone alla schiavocrazia? E quale gatto rifiuta il suo mangime? Chi si aspetta un pronunciamento disinteressato dal Parlamento, dall'esercito o dalla Casa Bianca? Vive nella favoletta di Biancaneve. Non si può aspettare la legge. Noi dobbiamo affidarci ai nostri mentori, Thoreau, Martin Luther King, Susan Anthony. La vecchia memoria di chi protegge i principi della nostra nazione, che fu fuori legge dalla fondazione. Non c'è più tempo. Quando l'escalation riempirà gli arsenali di potere distruttivo e l'ultimo rovescio della ragione indurrà le altre sfere delle nazioni a schiudere i boccioli di morte e a far germinare stuoli di scheletre in nome del benessere, noi dobbiamo sconfiggere le accortezze e pregare, agire in ogni modo. Pacifico non servono eroismi, che possa evitare i cataclismi. I test nucleari non hanno altro scopo se non una futura guerra. Questo deve pensare ogni singolo terrestre.
1: Gente di Langles, in punto di morte, sarete liete che il vostro lavoro sarà servito per dare manforte a tutti, agli obiettivi di tutti coloro che attaccano il cuore dell'esistenza? L'avete fatto anche se la coscienza vi avvertiva di questi scopi. Quale scrupolo vi siete fatti? Il male per la sua banalità è famoso. Quelli che ad Auschwitz hanno costruito i forni, che Dio possa pregare. Tutti i giorni timbravano il cartellino luttuoso. Scherzavano, giocavano coi figli, la vergogna non gli dava consigli. Uccidere è morire. L'equazione non ha niente di mistico, è vera. In tutti i sensi, la nostra nazione ha creduto a lungo che la guerra era uno sport, non ha visto morti e bombe, mentre dall'altra parte si soccombeva sotto le granate. Che sentore possiamo mai avere noi del terrore lusso della guerra, l'immensità dei loro morti? Ci salta la corsa alle armi, anche adesso che la morsa del nucleare tutto annienterà, eppure parliamo di attacchi mirati, danni collaterali limitati, non c'è salvezza e non c'è vittoria. Non c'è difesa, non c'è alcun confine, non ci sono limiti, non c'è storia, non ci sono più nemici alla fine di questo fratricidio. Creperemo tutti, sì, a dispetto del supremo orgoglio onnisciente dei nostri leader. Quando tutto sarà compiuto, ridere sarà assurdo. Che stramba ortodossia! Dicono, l'America è superiore, dato che in Russia chi protesta muore. Ma questo vuol dire che noi, Ossia, quelli contrari a questa guerra atroce, dobbiamo essere i loro portavoce.
0: Dieci ostaggi vuol dire terrorismo, un milione ed è da una strategia. Censurare dei libri è fanatismo, distruggere del tutto e spazzar via la cultura, la civiltà, l'intero consorzio umano, l'antico mistero del creato è un atto di dignità che richiede gran forza e volontà. Ci vuole un po' di chiarezza morale per pensare che è giusto sterminare ogni famiglia russa solo perché i sogni di gloria del loro leader, uguale per i nostri, minacciano l'orgoglio della nostra patria e del Dio Petrolio. Quale diritto, quale autorità, vi chiedo, per il sangue del Signore, può garantire superiorità ai potenti, a povere creature come noi, di credere che il mondo possa essere abbandonato nella morsa del caos, alla merce di un destino voluto dall'uomo per un meschino interesse di patria. Beh, la scena è questa. Un aereo russo mandato al di là del confine, di, del confine disegnato per isolare Cuba, fermato appena in tempo. Sì, bastava un minuto in più e il mondo non esisterebbe più. Tutti voi, intellettuali prudenti, che disprezzate la nostra prudenza, e ci giudicate già dei perdenti, perché noi non dimostriamo saggezza a sfidare Golia con una fionda. Io vi domando, e qualcuno risponda, come muore il saggio? Beh, come il folle, è la risposta. Non guardare il folle orro- or- orrore non vi porterà indulgenza, aiutateci a batterlo. Duecento anni fa erano in pochi castento, confidavano in una terra senza schiavitù. Ciò vediamo... Ciò vi dimostri che in fondo la coscienza potrà salvare il mondo.
1: E l'ultimo pezzo che volevo leggere, invece, è una storia strana, in realtà, perché due dei protagonisti sono uno di questi ragazzi che protesta contro il nucleare, questa marcia pacifista, si chiama Phil, e a un certo punto è un ragazzo padre e, mh, che ha avuto una storia un po' insomma, incasinata, e ad una festa conosce invece un altro ragazzo che è un altro suo amico e ehm, così finisce prima per diventarci amico e poi per andarci a letto insieme e questo Ed in realtà appunto anche questo è un personaggio strano se file è un ragazzo padre pacifista eh, appunto con tutta una ehm, ex eh, guerrafondaio, ehm, grande appunto amico di, di John, invece Ed è, un, è giovane e vive una contraddizione diversa, nel senso che è omosessuale, eh, mentre Phil è appunto una sorta, ha un po' di confusione, ancora sessuale, forse è bisessuale, Ed è omosessuale ma al tempo stesso è un cattolico molto rigoroso e quindi quando si incontrano questi due personaggi un po' problematici, eh, Phil bisessuale ma appunto più maturo e ma anche appunto più disposto a viversi questa storia, questo Ed che invece appunto vive la sua omosessualità in conflitto con il suo cristianesimo, il suo cattolicesimo, molto profondo, molto rigoroso, e ne esce fuori in realtà insomma un, un, escono fuori delle discussioni molto accese, delle discussioni che appunto si alternano a questa storia che va avanti per tutto il libro. Non iniziare e dopo varie discussioni, appunto, loro sono stati a letto insieme varie volte e ogni volta che vanno a letto insieme Ed eh, gli prende le distanze, insomma, e dice forse ho fatto male, forse sono un peccatore, non dovremmo più farlo. Non riniziare Ed con le tue pare.
0: Ti amo, Phil. Però la mia passione oltrepassa il sesso. Amarsi significa trascendere la la sola attrazione fisica. Tra le anime può esserci fusione, non solo nell'intreccio di due corpi. Denudarsi non significa esporsi. Se la persona che ama non sa smettere di coccolarsi, non ricerca forse quella possibilità di trasmettere il desiderio, di unire le forze mentali? Per noi questa è già realtà. Si può evitare la banalità delle terminazioni intermediarie? Perché non cerchiamo di essere magari amici nella contemplazione dei nostri sé? in una forma autentica, l'amore che scalda le nostre menti, col contatto della conversazione.
1: Negli occhi di Phil un dolore affiora nel pensare triste. No, Ed, ancora.
0: Poi Ed dice, Phil, che hai? Non sopporto di vederti con lo sguardo scurato, come se, provando a svelarti, ho torto collo e i miei pensieri abbia frenato i tuoi slanci entusiasti e la tua eberezza.
1: Beh, non devi cercare la tua salvezza, Phil gli replica aspramente. Va bene, la tua bellezza ti lascerà immune dal dolore e te ne andrà in paradiso. Puoi farmi una cortesia, per favore? Non far commenti sul mio di dolore. Vado a letto e tu, quando hai deciso, puoi stare sul letto o sul pavimento, se questo è utile al tuo pentimento.
0: Phil, Ed lo afferra con forza d'un braccio. Siedi un secondo, non fare così.
1: Così come? Phil con un sorrisaccio si morde il labbro. Vuoi parlare, sì? A altre storie bibliche per far sesso? Permetti? Mi tolgo i calzini adesso. Non raccontarti che mi sono offeso. Sono assai più annoiato che sorpreso. Notte, caro. Ah, dona Maria alla mia anima impura, ma riponi le tue racca- raccapriccianti compassioni. Su, fatina buona, fai la magia. Agita come vuoi la tua bacchetta. E se non giunge risposta, aspetta.
0: Con un destino improvviso e dispettoso, Ed getta fila al tappeto.
1: Stordito, Phil salza e tira un colpo sinuoso.
0: Ed riesce ad assorbirlo, ma è colpito.
1: Allora Phil lo afferra al collo e strozza con tanta furia che quasi singhiozza.
0: Ed gli è sopra, anche un labbro contuso.
1: Phil arranca con un occhio semichiuso, tenta di lottare.
0: Ma Ed è più giovane, più forte, lo tiene bloccato. Quando di un tratto, Dio li sta osservando, come se fosse esaurita la prova, la fame di sangue fosse satolla, ridacchiano tra lacrime di collere. Ed si tocca la mascella, si rialza.
1: Phil ammira la scena da post-guerra, lo scarabeo in mezzo ai libri e alla salsa.
0: Ed raccoglie un fermalibri da terra.
1: Phil dice «Non preoccuparti, Ed, mettilo su quello scaffale, anzi dai, smettila. Vieni qui». Anche Phil siede e bisbiglia. Ed, dammi la tua mano. Poi la piglia e ci posa la sua guancia, chiudendo l'occhio che gli martello gli fa male.
0: È colpa mia,
1: non sarò più brutale. Tu, che cosa stavi proponendo prima dell'interruzione?
0: Appunto, di non trattarmi con quel disappunto.
1: Figli dice: Se mi sono rabbuiato, se forse ti sono sembrato caustico. Scusami, ma questo tono gelato che toglie la vita al suono fantastico della tua voce mi ha fatto impazzire. Volgare il sesso! Ti prego, non dire una cosa del genere quando sei tra le mie braccia, quello che vorrei che quest'amore così vero, puro, così splendido non finisse mai. E pensi che il tuo Dio il tuo Adonai ci disprezzi, che sia un Dio così duro da considerarci tanto corrotti da doverci nascondere ai suoi occhi. E perché poi? Siamo nel Medioevo o viviamo nel XX secolo? Quale parte del nostro amore devo giudicare blasfema? Se mi regolo o se sono casto, la tua Chiesa avrà clemenza o no.
0: gira secondo convenienza come al solito. No, quello che Cristo ha insegnato sulla Chiesa persiste, identico da che apparve sulla terra. Sì, ascoltami, chi ha schietto nel cuore sa che non è una moda o un umore a cambiare la verità, che è una e quella. Della Chiesa se mai studia la storia, che non è, vedrai scienza accessoria. Qual
1: è l'urgenza della tua coscienza? Restare casto per
0: tutta la vita. San Girolamo ha speso l'esistenza senza gioia carnali.
1: È una sfida che, a quanto posso dire, hai
0: già perso. Ed si oscura. È il mio cuore perverso che devo convertire innanzitutto.
1: Per lasciare il tuo bel corpo all'asciutto. Non ti sembra di abusare di un dono? Il tuo corpo che Dio stesso ti ha dato... E per cosa? Per lasciarlo ammirato e intatto. Se quel che fa Dio è buono non ha creato una forma perfetta per rendere la vita benedetta, mi sembra una singolare incoerenza dare all'essere umano il desiderio per poi dirgli che è solo astinenza quella a cui deve aspirare, sul serio. Ma questa religione ti gratifica, io direi piuttosto che ti mortifica. Vieni creato ad essere libero e dopo come un giochino terribile ti conficca nella carne la spina, di un'interminabile dannazione tu per cosa cerchi redenzione? e non mi incanti con la tua manfrina sull'uomo precipitato qua giù ma cosa hai fatto? e voglio dire tu quest'autoconoscenza è così pura non saranno questi gloria una magra scusa li usi come una cintura di castità mentre invochi la sacra scrittura. Se non va, c'è il pentimento e con Dostoyer stiano struggimento puoi confessare l'anima è malata, sono un verme, una grande trovata. Ti serve solo a placare la coscienza dei peccati più piccanti in cui incappi e a lasciarti con i costumi intatti, ma con la tua dose di sofferenza settimanale da rappresentare al tuo pubblico in abito talare.
0: Ed si siede, pallido di sgomento. Con gli occhi che rilucono di rabbia. Perché tutto questo risentimento?
1: Ma anche Phil desidera solo che abbia fine questa polemica viziosa e sembra disfarsi della sua posa bonaria e filantropica d'Amblée per poi parlare aspramente come Ed. Certe volte assomiglia a quei santocchi a tutt'oggi attaccati alla dottrina che gli ha insegnato una qualche bichina al catechismo. Si... si oscurano
0: gli occhi di Ed, gli tramano le labbra. Ma quale idea meschina hai del mondo spirituale? Parla a Phil, ma non riesce a guardarlo.
1: Phil osserva il suo volto fatto. Un impulso improvviso di abbracciarlo arresta il suo cuore, ma è sopraffatto da ciò che è diventato un'ossessione. Chiarificare questa discussione. Dice, no, Ed, il fatto è che tu agisci come un sottoposto dei catechisti. Per quanto ancora vorrei continuare a vedere il mondo scritto in carattere gotico. Non so più come ribattere a quel che dice e che fai. E fa male. Un giorno essere amanti e l'indomani i peggiori peccatori pagani.
0: Ed pensa. La tua determinazione, la tua adesione all'istinto fisico, mette in gioco ogni mia sopportazione E dice. Phil, tu non hai mai una crisi? Dei dubbi, incertezze, ansietà.
1: Io Ed non sono schiavo della pietà. No, non è un modo di continuare questo. Creiamo insieme un amore onesto, senza la farsa stupida e illusoria in cui vengono negate le passioni.
0: Ed dice, non ci riesco, Phil. Se, poni. non cercassi di mutare questa storia in amore platonico, mentirei a me stesso, mi denigrerei. Come chi è esperto nel guidare i carri deve usare sia briglia che volontà per piegare le difese dei cavalli, la loro violenta corporità e a quello che decreta la ragione. Così Crisostomo segue Platone.
1: Fanculo a Crisostomo, va fanculo chi segue qualcun altro. Ti assicuro, Ed, non hai anche tu una mente? Perché credi che il tuo cuore non sia sincero? Ricordi la prima notte, vero? Se te la ricordi ancora, perché non cedi all'amore anziché dar retta a quell'orrida voce maledetta? I tuoi capricci e le tue oscillazioni mi fanno uscire di testa! Aiuto, Ed, odio oh, le infinite discussioni quando ciò che mi serve... Il mio fiuto ti faceva più sciolto, ma se batti sempre su questo tasto e i contatti tra di noi li consideri il male... Mi forzi ogni notte a recriminare se il desiderio lascia il tuo cuore come puoi quello che hai letto qua e là, cose risalenti a secoli fa convincerti che è fasullo l'amore che provi e che questa tiritera di dogmi carri, cavalli è vera. Ti dirò una cosa in tutta franchezza è l'amore è tutto o non è niente. A me non interessa la purezza nella tua anima evanescente. Non posso negare alle mie emozioni per confidare in mistiche nozioni né rinnegare tutto ciò che sente. Siamo stati uniti. Io non mi pento dei miei sentimenti. Non li riprovo. Dammi la mano, Ed. Dio, quanto è fredda.
0: È fredda, sì. Ed si sottrae alla stretta e si separa dai grovigli del rovo di tensione erotica ed emotiva, come un naufrago salvo sulla riva. Si svestono, muti, non si addormentano distesi su un solo letto a distanza di centimetri infiniti ripensano senza spartirle alla circostanza penosa che li ha portati fin qui il desiderio che Ed sente per Phil
1: è lo stesso che Phil prova per Ed
0: ma un amore che non brucia che cos'è?
1: e se lui Phil provasse un'altra volta a avvicinarsi potrebbe capitare che la passione ritorni a bruciare
0: la tensione fra i due rimane risolta e se Ed infine si addormenta
1: Phil alle tre di notte e ancora lì, stare vicino al corpo che desidera, senza poterlo toccare per ore, mentre gli atroci ricordi si incidono giù nella memoria come un dolore, fino a umiliare la sua volontà, inerme e incapace di ostilità. Fin all'alba precipita in un sonno che è al tempo stesso stremato e profondo. Ed già dimesso via le sue cose, quando si sveglia,
0: di quell'occhio nero a tuo figlio, che gli dici?
1: E tu piuttosto?
0: Una zuffa. Phil, se ti conosco, ci verrà poco a trovare sollievo dei nostri vari antichi. E che io...
1: Ed, la finita.
0: Ok. Addio. Va bene?
1: Ragazzo, eh, grazie mille di averci ispirato e di averci aspettato